0: Amici calciofili del bel paese, benvenuti e bentornati alla 44esima puntata di Catenaccio, un podcast di Serie A. State ascoltando la voce del vostro Stakhanov di fiducia, il Marione, direttamente dal lavoro alla console, una dedizione incredibile per cui il direttorissimo non mi paga abbastanza. Buonasera Vincenzo.
1: Ah, ciao Marione. Tutto bene? No, ho un sonno porco.
0: Ah, mi, vabbè, mi fa molto piacere, <ride> meno male che sono il sonno eh, Un saluto a Gennaro, che so che è qui con noi in questa verse, versione toccate fuga Ciao Genny.
2: Sì, sarò qui, ciao a tutti, sarò qui soltanto per il ciao mi chiamo E sono insieme al mio amico e collega Davide Grande Juventino Grande Juventino? Ah, ci cioè mancavo Ma Interi, Interista, Beh, in questo periodo storico è un po' la stessa cosa però.
0: ai ai, <ride> ah, ai, subito subito <ride> franciatina Un saluto a Bonsa Ciao a tutti, buonasera. Buonasera, Ponsa. ti sento esuberante. Sì, sì, sì sono... sono soddisfatto perché mi piace stare e... Ovviamente Ma... non c'è... È, è incredibile, incredibile. Mamma mia, vabbè, glissiamo su Bonsa, che tanto ormai lo conosciamo. Eh, non c'è Lorenzo, e anche lui, ahimè... Eh... Top
2: piracy, top piracy. <ride> Aspetta,
0: fammi, non mi rovinate tutto, perché abbiamo anche degli ospiti a partire dall'Alberto Aquilari fan club di Pisa con il presidente Dario. Buonasera, Dario. Sì, però qui
3: io non te avevo offeso. Eh, devo dire mi la verità. sembra di sì
0: in realtà più volte questa sera, il mio messaggio.
3: Sì, in effetti è vero, ti avevo offeso. Allora, me lo merito, e buonasera a, a tutti, e come sempre stop Pirasi.
0: Un saluto anche al tesoriere dell'Alberto Aquilani Fan Club, ciao Lupo. Partita la
4: querela immediata e io ci tenevo molto a salutare due eh, che non sono persone, però le voglio salutare, che sono Rory Gallagher e Mr. Darcy. Più tardi svelerò chi sono.
0: Non me ne può, anzi, se non lo fai dormo, penso bene. No, lo, lo farò. farò eh, invece penso, dovrà, lo dovrò farlo, farlo, dovrò dovrà farlo. Dovrai farlo. Dovrai farlo. 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 Vabbè, vabbè. E abbiamo però questi, sì, delle, insomma, degli ospiti davvero di livello. Due delle principali firme di quel capolavoro del giornalismo moderno che è puntero. Quindi saluto Alessandro. Ha messo che sia Alessandro e non il padre, lui non so, non ho capito bene.
5: No, no, io sono io e non sono padre.
0: Se nessuno mi ha detto niente.
5: Questo è tutto okay. lo devi dimostrare, ancora,
0: e soprattutto, abbiamo insomma, per avvicinarci un po' al pubblico giovanile, anche eh, il figlio di Bonza, ovvero sia sì, il nostro Francesco. Ciao Bonsi. Ciao ragazzi, quando, quando Luca ha detto voglio salutare
6: i due che non sono delle persone, pensavo si riferisse a me, Alessandro.
0: No, 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 eh. no, no, no. <ride> cioè, allora dovete sapere forse un po' di contesto. Che Bonsi è un po' eh, il geolier di Puntero. Perché quello che. No, fatemi fiare, senso, perché quello, quello che scrive suona veramente benissimo. però nessuno alla fine capisce un cazzo di quello che dice o di quello che fa. Quindi era questo un po' il. No,
4: perché lui è avanti,
0: è avanti, capito? Assolutamente, assolutamente infatti forza Giulietta. E quindi sarà un ciao, mi chiamo ricchissimo pieno di partecipanti questa sera la redazione dovrà difendersi insomma da tutti questi contendenti vi, vi voglio belli carichi Dario vuoi dire qualcosa soprattutto per far coraggio a queste persone che partecipano la prima volta
3: sì, gli voglio augurare chiaramente in bocca al lupo e dire che nel caso di vittoria potranno trascorrere un mese tutto pagato a Novo Sibirisco e con Aquilani
0: Molto molto bene, allora ricordo al nostro Francesco D'Alessandro che per prenotarsi dovete alzare la mano eh, in in chat Non
4: fisicamente, eh, c'è un pulsante
0: e non valgono ovviamente suoni fatti con la bocca a meno che voi non dirigiate qualche testata giornalistica.
1: <ride> Posso fare una prova
0: pulsante? Sì, sì, sì va. vai, 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 prova, prova pure. <ride> Io farei anche una prova a microfono a Bonza per vedere. Prova a prenotarti, Bonza, a dire ciao, mi chiamo.
7: Ciao, mi chiamo Bonza.
0: Porca miseria, adesso si sente bene, mannaggia preti, tra l'altro, è andato male, quindi voi già tolto, fuori. Tolto. Esatto, come Lorenzo settimana scorsa. <ride> Mamma mia. Ciao a tutti. Allora, visto il periodo storico, ci tengo a precisare che sono italiano.
5: Ok, benissimo.
0: E sono nato in una terra grande amica del podcast.
1: Ahia. Non abbiamo eh, per... amici però noi. No, no,
0: fidati che il podcast ha tanti amici e soprattutto in sì, eh. questa splendida terra eh, che mi ha dato i Natali, tra l'altro. Ma vi dirò ah, di Ok,
4: perfetto, benissimo. Perfetto.
5: Ho giocato. Non valgono questi indizi così, eh? cioè eh, quelli no? che la gente non sa. Eh, potevi ascoltare tipo le 43 puntate
1: precedenti, <ride> voglio dire.
5: No, un'idea ce l'ho, un'idea ce l'ho.
0: Lo so, posso andare avanti? Posso... posso dirvi che ho giocato anche in Toscana? Eh, è stata una delle tre maglie che ho indossato in carriera però di queste tre squadre solo con una ho giocato e per tanti anni in serie A nella mia onesta carriera ho segnato 29 gol però sono riuscito a mettere a segno una marcatura sia in A che in B che in C quindi insomma Non da tutti.
4: Una marcatura? Mi sono perso una marcatura? Ho segnato
0: in tutte e tre le principali categorie professionistiche italiane. Ah, ok. Ah, 10, Però il mio talento non è stato riconosciuto, infatti non ho mai giocato in nazionale maggiore. Nonostante questo, c'è un ritorno che ovviamente verrà da Bonsa, ci ci gioco la pelata, ho oh, un palmarès di tutto rispetto. Perché ho vinto una Serie C1. 4 scudetti. Tre Coppa Italia. Lupo,
4: ci provo. Ciao, mi chiamo Marchi Giuliano.
0: E io credo che Giuliano abbia giocato in nazionale, visto che ha giocato anche Europa. Giusto. Di or- no! No, 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 no. no. No! No, beh, era il secondo ambilato, tentativo, comunque, eh, vabbè, ho mi sbagliato mi
6: il di eh,
0: Tre coppe Italia, dicevo, scusate, ricomponiamoci. Una coppa delle coppe, <ride> una coppa UEFA, una coppa campioni che è una supercoppa europea e un intercontinentale. Guardate, che mancano solo due indizi. Vi dico il mio ruolo? Qualcuno dica oh, sì. Step. Sì, dillo. Sì, Io giocavo come stopper. Ah, Bonza di un pelo su Gennaro. Di qualcosa, Bonza, ah, a microfono aperto. Ah. Ciao mi chiamo Sergio Brio. Madonna. Madonna. Sono apparso in Boris. Sergio Brio e la violenza. Oh, Mamma mia, questo riprendimento di, di bozza. Eh sì 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 proprio lui. Voi toscani lo sapete dove ha giocato Pistoia. nella vostra... Eh Pistoia. proprio lì, eh, proprio ne lì ne esattamente. Genaro scusa, volevi dire qualcosa che hai rialzato la mano.
2: Sì, ragazzi, noi vi salutiamo e il mio collega Davide voleva in realtà, no? A stopper, no?
0: A stopper, richiamere a Sergio Brio. Eh sì, eh, eh, sì però Bonsa da quel punto di vista... Eh, abbiamo visto, il camp- cioè...
2: giocavamo contro il campione, giocavamo contro il campione.
0: Quindi, Onore grazie... a
2: Bonsa. Grazie a... Ragazzi, buona, uh, buona puntata, ovviamente no, non vedo l'ora di... Sì, finita. buona puntata. Non vedo l'ora di non regalarvi una view. Senti, ma... <ride> Poi posso mm.
0: chiederti una cosa così, così ma mi mandi anche lo schedinaccio o questa settimana? te l'ho devo... già mandato, te l'ho già mandato. Ma quando? Ma chi?
2: È un minuto fa mentre avevo iniziato, ah, un minuto fa. quando vabbè. ho capito che Lorenzo, ah, questa okay. giornata era fuori dal mondo. Ma, ma
4: ancora il Pisa? No padre, no, credo. ragazzi. Io faccio shop dovevo dire. Ciao,
2: no, Genaro, non, c'è pizza, non c'è il Pisa, non me. c'è il Pisa, Vedremo se c'è il Pisa.
0: Ciao Gennaro, ciao Gennaro. Bene, e allora i nostri ospiti questa settimana sono venuti a dirimere finalmente il quesito che un po' ha fatto insomma, da padrone nel dibattito qui a Catenaccio sin dalla sua nascita, ovvero l'eterno dilemma tra il bel gioco e il risultato, Insomma, dilemma che negli ultimi tempi ha confuso anche il nostro buon Bonsa, giusto? Non si capisce più da che parte <ride> stai anche tu Manuel se eh, vuoi vabbè. dire qualcosa eh. Eh, se eh, vuoi vabbè. dire
1: qualcosa eh. sì, so. eh, <ride> mai, perché devo ma basta bonza cazzo
4: madonna che uomo ah, ma... tragico è veramente un uomo
7: tragico cioè, no vabbè certo. <ride> Questo è, è, un problema, è un problema di Vincenzo perché io mi sono collegato all'orecchio adesso ma no, non è un abbiamo... problema di Vincenzo ti abbiamo <ride> sentito tutti tutti tutti
0: poi cioè, <ride> che cerca di dare la colpa agli altri no ma ho
7: fatto abbiamo... come mi dice Vincenzo mi sono collegato come dice Vincenzo.
0: Ciao no, Vincenzo, ti sì, ha detto di buttarti dalla finestra.
7: <ride> allora, io quello che dice Vincenzo lo faccio. In nome del cado
1: eh, faccio tutto. Oh, bravo. Questo, questo è giusto. Questo è giusto.
7: Questo ah, è un grande, io, sapete, io sono un uomo estremamente deciso nel mio punto di vista fra il risultatismo e il giochismo. Però lascio, lascio partire voi. Perché eh, no, mi, allora, voglio
0: chiederti se tu preferisci. Um, eh, insomma com'è stato questa settimana Fa ridere perché eh, abbiamo scelto questo argomento e la parte della Roma è veramente esplicativa perché per 40 minuti è stata presa a pallate dal bel gioco del Frosinone e poi se ne va a casa con 1-0-3 e con i tre punti quindi questa settimana immagino tu sia più per il risultato giusto?
7: ma io sono sempre per il risultato l'altra volta facevo il Pirla ma... no <ride> no no, no, no
0: è 43 puntate che lo fa il Pirla non, non è l'altra no, volta quello è
7: puntate che lo sono quello lo facevo diciamo per mia scelta di solito lo sono per natura Eh, io sono risultatista da sempre sono un grande fan di Allegri lo ero di Burigno quando era insomma ancora fra noi ma va? no magari non sarà capito però in generale io credo che il calcio parafraso un grande saggio del pallone che si chiama Nicola Luperini e dico che il calcio è un po' come una guerra quindi conta portare a casa il risultato conta portare a casa la pagnotta
0: e avvelenare esatto. gli avversari, giusto, giusto, questo è quello che conta esatto. di più. E allora io, se, allora se ho capito bene, il nostro buon Alessandro invece è un dezerbiniano doc, giusto?
2: Ma,
5: eh, adesso, cioè, più che altro viene da chiedersi se esiste un allenatore a cui non interessa il risultato.
1: Oh, è arrivato
0: il filosofo Beh, <ride> De Zerbi per esempio insomma il tuo grande riferimento insomma è più importante Anche di No? No dici il tuo no, punto di vista Alessandro no, no. fai del confondiamo... flame perché ti abbiamo chiamato per il, per il sangue in questa puntata
5: <ride> non, ci, non ci confondiamo perché un conto aveva una logica di tipo Machiavellico con il fine che giustifica i mezzi e un conto Vive vive nemmeno allenare come una persona come Bielsa, che invece dice che i mezzi con cui otteniamo le cose sono molto più importanti delle cose che otteniamo.
0: Ok, quindi il tuo... allora, facciamo così, andiamo per esempi un po' più pratici, così pubblico testa, capisce, esatto, il tuo punto di vista. E un tuo parere spassionato su, sull'Allegri vincente?
5: In che senso? Cioè, L'allenatore che allenava la squadra più forte ha vinto gli scudetti. Cioè, non c'è la formula con cui, con cui si vincono le partite, ma non, soprattutto poi non si capisce. Cioè, come si fa a divent- come ci si scrive ai risultatisti? Cioè, basta vincere, perché se basta vincere, allora Guardiola è risultatista, però bisogna di no. Quindi non no, si capisce. Io, per,
0: io penso che per risultatista lo intendiamo. Guarda, un esempio proprio. Da parte della Roma di Murigno, soprattutto nelle sue campagne europee. C'è uno dei calci più brutti di sempre che però ha portato dei risultati. È ovvio che le grandi squadre che vincono sono tutte risultatiste perché vincono, ma io parlo di quelli che vincono a costo di sacrificare tutto, perché comunque la Roma, scusa Manuel se faccio questo esempio, negli ultimi due anni e mezzo è stato questo, non ha proposto una mezza idea di gioco che non fosse legata a Dybala e comunque con questo tipo di calcio, soprattutto in Europa, ha fatto, bontà sua, tanta strada. Bonsa.
7: Intanto grazie per aver onorato la Roma di questi anni, perché questo per me è un grande complimento. Eh, Penso che per me era un... Insulto. La frase che... No, 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 per me no. <ride> la, la, frase, la frase che ha detto um, Alessandro, riportando la frase di Bielsa, è un po' come, um, come la, la, quella famosa frase, dire, 'Non, non conta, cioè, è importante il viaggio e non la meta, insomma, queste cose così che va benissimo però molto più bello per me farmi 13 ore di volo e andarmene a Tulum e mettere le palle nell'oceano o nel mar dei Caraibi eh, anziché farmi un bellissimo road trip con la bicicletta e tutto e andare a fine a Gioia Trauro, secondo me. Cioè questo è un po' il mio modo di vedere. Preferisco sacrificare il bello per arrivare al concreto e quindi questo secondo me è un po' il principio generale. Ribadisco quello che dissi anche poi diciamo in altri luoghi. Eh, la partita di Leverkusen l'anno scorso, che è stata poi il simbolo, diciamo, probabilmente di quello che il ha detto Mario, no? certo. cioè, Il certo. scusami...
0: No, non parlavo tanta tanta voce, scusami. Eh.
7: <ride> il, una Roma che ha fatto, credo, il 28, il 23, non mi ricordo, per cento di possesso di palla, chiudendosi tutti i 90 minuti nella, par- cioè, nella propria area, è stata forse la-, la partita singolarmente più appagante della mia vita. Mamma mia! Cioè, è proprio... <ride> La sofferenza, il sudore il, il, cioè, L'essere manido Anche un po' marcio Questa è una cosa che mi è piaciuta molto Perché poi diciamo
1: eh, Sarò stata
7: contenta volta...
0: papuglia, immagino
7: <ride> sì, 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 vabbè quello, quello purtroppo durante le partite lo, 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 È una cosa che deve, che deve patire eh, Però diciamoci la verità è, è un po' come nella vita no? eh, i, i risulta- cioè, La bellezza è, è importante Però un po' tutti noi siamo più appagati Quando il risultato arriva dopo la sofferenza Secondo me è proprio una metafora della vita, il calcio va in questa direzione. A me piace più faticare per l'obiettivo, anche a costo di soffrire, ma arrivare poi al risultato positivo con un, anche, ripeto, anche con un po' di patimento per certi versi. Arrivarci diciamo, sempre con la strada comoda bello, però eh, se posso scegliere io sono comunque dalla parte di chi magari lotta.
0: Beh, però in questo caso voglio dire, perché non preferiresti uh, vincere esprimendo un calcio bello? Darebbe anche quello della soddisfazione, vincere perché sei stato migliore uh, sotto gli aspetto del gioco e quindi di quello che era un po' uh, um, l'essenza de- de- dello sport che stai facendo.
5: Tipo vincere come ah, vince l'Inte? Sì.
0: Allora, chi certo, ha detto sta felice. minchiata che lo butto fuori? Chi è briglia,
5: è la briglia. <ride> ah, no, è, è stato vabbè. Gianluca,
0: Gianluca.
7: vabbè. A priori il concetto chiaramente è che se ho la possibilità di scegliere prima di giocare una partita, chiaramente vorrei essere più forte, perché in quel caso sono più probab- cioè, ho più probabilità di vincere e di portare a casa il risultato. Se non posso essere più forte, nello scegliere la strada, io preferisco scegliermi la strada che mi dà più possibilità di portare a casa la pagnotta, anche a costo di snaturare il principio... Fondante lo spettacolo perché poi in realtà è questo il principio no c'è cioè, la roma ovviamente non partiva a favore del pronostico né in italia né in europa l'anno scorso o due anni fa no, due certo, anni fa, forse più: la
0: squadra che aveva speso di più praticamente quando l'anno scorso
7: la roma, la roma l'anno scorso ha pagato 7 milioni di geni che poi ha preso tutti i parametri zero
0: Vabbè, mi piace che ti scaldi subito quando diciamo queste cose lupo
7: No,
1: io
4: volevo. Mi ha colpito una cosa che hai detto te, Mario. Come tutte le cose che dici, perché sei una persona di livello, no?
5: Grazie. E, Orrenda, eh,
4: eh, sì, no. non ho detto, Vabbè, non, non errati, ho detto devo, di quale livello, eh. ho detto di
5: benevolenze. No, no,
4: non ho detto di quale livello, ho detto di livello. E, hm, hai detto, non ti piacerebbe eh, vincere essendo migliore degli altri, no? Hai chiesto a Bonza, mm. e poi hai a livello di gioco. La differenza per me sta qui, cioè per me uno è migliore nel calcio, se eh? stiamo parlando di calcio, io mi sono rotto il cazzo di calcio come filosofia di vita, calcio come filosofia, si parla di pallone. E per me il migliore nel calcio è quello che vince, cioè, non, è, non, non ci sono tanti discorsi, e essere migliore perché? In base a cosa? per per come è pettinato per come è vestito per come mette i giocatori in campo per cosa le dice l'intervallo alla fine il migliore è chi vince non esiste il migliore a livello di gioco o il migliore a livello di proposta o il migliore a livello di motivazione il migliore è chi vince per anni il migliore è stato Mourinho perché ovunque andava ha vinto sempre con la sua più o meno con la solita proposta Eh, Allegri finché eh, è stato alla Juve E anche prima, perché ricordiamo che Allegri ha vinto anche al Milan, ha vinto, sempre con quel tipo di gioco lì, interpreti diversi, ma non non ha mai fatto innamorare nessuno, però Allegri è stato il migliore per anni, tanti lo volevano alla nazionale, no? Allegri, perché era uno che vinceva, soprattutto in Italia, è uno che rispondeva a una fisionomia precisa di quello che cerchiamo dagli allenatori italiani, la solidità, la capacità difensiva. Abbiamo vinto un mondiale con Lippi, che non sarà certo un maestro del calcio d'attacco, aveva grandi esponenti in attacco, ma non abbiamo fatto delle partite champagne eh, in Germania. Eh, Abbiamo vinto con le nostre caratteristiche. La mia idea è che una volta, anche in nazionale, al di là dell'impoverimento generale del livello, che abbiamo cercato di fare cose diverse da quello che rappresenta il nostro identikit, eh, ci siamo persi per strada. E in Italia, perlomeno in Italia, la, la filosofia migliore resta ancora quella lì. C'è poco da fare. Il migliore è chi vince e chi vince ha ragione.
3: Dario. Se io mi raggancio un attimo all'una delle ultime cose che ha detto Nicola, eh, cioè che Diciamo che indicativamente ogni paese, se ho capito bene l'ultima parte del tuo ragionamento, ha delle caratteristiche un po' insite no? nella propria cultura calcistica e l'Italia storicamente è un paese dove il famoso catenaccio, lo vogliamo dire, e il contropiede sono stati l'arma perfetta per compiere delitti perfetti in giro per l'Europa e per il mondo e credo che, snaturare queste caratteristiche all'interno di questa cultura che c'è nel nostro paese sia mh, più che complicato sia proprio controproducente. E, il ragionamento che ha fatto Nicola secondo me è giustissimo perché noi abbiamo in nome di questo eh, tentativo di trovare per forza la bellezza nel, nel, nell'esprimere il calcio, abbiamo snaturato eh, generazioni di giovani calciatori, tant'è che oggi abbiamo degli ibridi strani nelle posizioni diciamo di riferimento anche della nostra nazionale che facciamo fatica a mettere insieme un 11 credibile e competitivo io credo che mh, sia proprio una cosa antropologica voglio usare un termine alla bucciantini cioè, Mamma mia. se noi abbiamo vinto tanto e per tanto tempo in una certa maniera eh, snaturare la nostra filosofia di gioco è un errore tant'è che effettivamente a parte qualche sporadico caso eh, frutto più appunto del caso che di un vero diciamo un vero progetto eh, l'italia fa fatica a imporsi a livello internazionale oltretutto chi ha negli ultimi anni fatto una proposta di gioco diciamo, diversa, viene da paesi dove effettivamente quel tipo di eh, cultura calcistica fa un po' parte del DNA di di quel posto. Guardiola, abbiamo detto tutti, Eh, insomma, è stato, diciamo, definito eh, il giochista, insomma, quello che ha inventato il tiki-taka, insomma, no? È stata... Sia prima a Barcellona Poi ha cercato di esportarlo Anche in altre zone del, dell'Europa Con risultati Rivedibili Se andiamo a vedere la vittoria Dell'ultima Champions col Manchester City Dove ha fatto spendere alla società uno, Non so neanche bene quanti milioni di euro Per ottenere una vittoria Su un Inter che ha giocato Una partita per conto mio spettacolare E ha perso Perché di là c'è uno Che ha trovato una giocata in barba a tutto quello che è il discorso del, risu- del, del giochismo, del bel gioco delle eh, posizioni fluide eccetera eccetera
4: però secondo me Guardiola è un po' esula eh, da questo discorso beh oddio Nico. Ti io che quando... non sono giochista per nulla per me Guardiola è un, è un fenomeno poi in tanti hanno voluto provare a scimmiottarlo con risultati diciamo sì, perché vari perché e poi varile. quello che
3: succede infatti è proprio questo che nel momento in cui una proposta viene fuori e perché in un certo contesto oltretutto ha diciamo, una certa cittadinanza tutti si sentono eh, in dovere di poter, o meglio, si sentono in grado di poterla replicare eh, anacquandola, diciamo così, perché poi è ovvio eh, stiamo facendo una copia dell'originale e quindi quello che succede è che ci troviamo di fronte a tanti piccoli robottini che tentano di scimmiottare un qualcosa che può aver avuto significato in un determinato periodo storico e in un determinato contesto con risultati che sono tra il disgraziato e, quando va bene, il rivedibile. Cioè, io
0: veramente... Mario, eh, però... posso farti una domanda? Sì, certo. No, niente, volevo interromperti perché <ride> sono in coda, quindi, oh sì, vai sì, pure. Gianluca, no Gianluca come, no, si Francesco, Francesco. Francesco.
3: <ride> come si chiama?
6: Francesco come vo- si chiama? Volevo semplicemente dire che riguardo a quello che diceva Lupo, poi faccio parlare a Alessandro, che è una cosa. No, no,
0: parla un semplice, quarto d'ora, non lasciami
4: perdere loro, vai.
6: Al limite ti, no, al limite
4: ti s- mutano il microfono, te parlo.
6: <ride> no, che semplicemente ti hai detto chi è più bravo. Questa è una cosa ovvia, risaputa, cioè, questa riguarda le squadre. Perché poi, per cui riguarda gli allenatori, bisogna anche vedere la squadra che si ha a disposizione, la squadra che si sta allenando. Perché tu hai fatto l'esempio di Allegri, che ha vinto con il Milan, eh, ha vinto con il Milan dei fenomeni, per per dire, ma anche la Juventus, la stessa cosa. Solo questo volevo dire.
4: sì. Ora non mi ricordo eh, beh, l'anno dello scudetto del
0: Milan, beh, il Milan aveva le... in attacco eh. Ibra, i, I brasiliani Robinho e Pato, Cassano, eh. Boateng, eh, no,
4: fenomeni Pato. mi sa che erano altri, no? Vabbè, però...
0: Ibra. oh, caspita, c'era Ipra, Sì, Pai. ma uno ce n'era di Federico no, Pato, 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 Pato era ancora fenomeno comunque. C'era ancora Pirlo
4: in
3: quella Robigno
0: sì, eh, ah, c'era, c'era anche
4: Papastatopoulos, mi pare.
0: Cioè Romigno in quell'anno no. era devastante no? Cassano no, stava Quindi insomma no c'era la
3: Non c'era Papastatopoulos No sì. venne dopo Papastatopoulos Mi pare C'è. Sempre con Allegri ma non vinse lo scuola Forse scudetto. l'anno dopo mm, sì. esatto. no, vabbè. Comunque no
0: Alessandro eh, sì, ah, vabbè. Scusate, finendo, no, 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 no no nulla,
4: no. nulla no, che, mh, Volevo solo sì, velocissimo. Morigno per esempio È uno che con la squadra più forte La squadra più forte dell'otto Non ce l'ha mai avuta
0: Secondo me. No, allora eh, non è vero. Mourinho l'ha avuto le squadre più forti, ma non ha mai vinto con le squadre più forti. Le due Champions sono arrivate da underdog entrambe <ride> e, che dimostra che comunque lui ha bisogno Ce l'ha avuta a Madrid
4: per... la squadra eh, più se, forte sì, 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 no, ma lui, quando ha avuto Madrid, il Chelsea,
0: era. il Madrid insomma quando ha avuto i veri, i veri squadroni per quanto insomma l'Inter era molto forte ma prima dell'arrivo di Mourinho non c'era questa percezione che poi magari a rivederlo col seno di poi per quello che hanno vinto fosse una squadra molto forte sono d'accordo ma non era sicuramente la più c'era comunque... era la più
4: forte in Italia e ha vinto anche con troppa fatica in Italia sì, sì. e invece in, in Europa non era, cioè non era la più forte neanche della finale
0: secondo me cioè, no, ma è, cioè la semifinale col è, Barcellona la semifinale
4: era... l'ho vista allo stadio andata e il ritorno io cioè, no, cioè, ho visto allo stadio l'andata non so come abbiamo fatto a farvi nei tre una roba di non so Vincenzo se se si unisce no, a questa cosa
1: no, non l'ho mai recuperato mai vista
4: non ci credo non è possibile e mh, il ritorno va bene l'abbiamo visto tutti se fosse andato a Barcellona a giocarsela, staremmo parlando della Champions del Barcellona. Assolutamente.
0: Posta. Alessandro, vai che eri in sospeso
5: per...
4: Scusami Ale, perdona.
5: No, no, è di che... Cioè, è che Diciamo, mi piace, mi piace trovare le contraddizioni di questa fazione risultatista, che poi è l'unica fazione che ci tiene veramente a tenere aperto il dibattito, perché se tu chiedi ai cosiddetti giochisti, da cui evidentemente ci sto io... Non interessa a nessuno questo dibattito, nel senso che il dibattito non esiste, cioè non è che si sceglie di giocare bene o si sceglie di giocare male o si sceglie di vincere o di non vincere. Però comunque a parte questo, eh, la cosa è che a parte che gli esempi di tutti questi, chiamiamoli, risultatisti vincenti provengono da un calcio un po' passato non mi sembra che adesso abbiamo degli esempi di gente che vinca in questo modo non lo so, forse eh, non c'è Fabrizio oggi può farci un discorso su Claudio Ranieri ad esempio no? un altro risultatista credo eh, che, che non mi sembra che sarà passi bene ma a parte, a parte ciò il problema poi è uno eh, ehm, Dario prima diceva che gli è piaciuta molto la partita dell'Inter quella alla finale col City e, ed è una partita che l'Inter ha cercato di dominare senza il pallone che è un po' quello che ha fatto la Lazio col Bayern Monaco di recente, cioè il dominio della partita ma senza pallone, che è quello di cui ha parlato anche Xabi Alonso col Bayern Leverkusen, battendo il Bayern Monaco 3-0. Perché se, se mai c'è una filosofia che può essere del, del calcio italiano, eh, che avevo letto, l'aveva detta anche Morgia, nella, in un'intervista bellissima che consiglio a tutti su puntero, non so chi sia questo, Moggio, vi verità. Non so chi sia Funtero, tra l'altro. <ride> lui, parla- lui parlava e diceva que- quello che ha detto anche-, anche Nicola, diciamo, di questo stile italiano, no? che-, che poi, dai, aggiunto, è antropologico quasi. Ma se-, se c'è questo stile, se c'è questa filosofia, la filosofia è nel dominio del gioco senza il pallone, non nel fare il pullman eh, evitando di attaccare, sperando di intrupparsi il gol, cioè è un altro discorso cercare di dominare una partita senza pallone e fare quello che possiamo chiamare volgarmente catenaccio c'è differenza Bonsa catenaccio Catenaccio non è una parola volgare
7: catenaccio è una parola bellissima e non volgare anche perché è il nome di questo podcast io in realtà volevo fare, visto che sono una persona Estremamente decisa su questo punto. Volevo un attimo difendere i giochisti che prima erano stati in qualche modo. <ride> Mamma mia, ragazzi! Attaccati, <ride> attaccati da un'altra mente. No, no, spiego, mi riferivo ad un contesto specifico, ad una frase che ha detto Lupo: no? ha parlato di Guardiola, fenomeno, cosa penso la palisiana, ma anche ha, de- ha parlato di altri allenatori che hanno provato a scimmiottarlo. Questo non vuole essere un attacco a Guardiola né una difesa a priori agli altri che hanno cercato di scimmiottarlo, ma va detto che un conto è scimmiottare Guardiola con la rosa di Guardiola e un conto è scimmiotare la rosa di, il gioco di Guardiola con la rosa di Stronzi Benissimo, esempio.
4: sono d'accordo però allora se, hai, se sai che è la rosa di Stronzi non lo scimmiotti
7: Eh ma no, questo sono d'accordo con te infatti non, <ride> voglio, difendere, non voglio difendere però ad esempio io mh, vado contro una parte importante di quelli che sono i miei compagni di tifo per esempio secondo me Luis Enrique è passato a Roma, è veramente il re degli stronzi.
0: Ma <ride> guarda, <ride> allora Mario, l'ha detto Manuel
5: ma... Fanciulli. Eh, eh, esatto, eh, dicevo, mettere che
6: è venuto Manuel cosa...
5: Fanciulli, deve anche contare che ha vinto un teleplay per lui. Uno dice: eh, Ma esatto. tu sei eh, il giocatore? Ma uno dice: Ma col che... Stavo che è quello Perché, che diceva è, Francesco è, per gli amici o, o i miei non amici Gianluca quando dice che, comunque, è, non è che vince un allenatore. Gli scudetti, le vincono le squadre, e per vincere con le è, squadre, servono i giocatori, ecco, volevo
7: dire anche questo: cioè, nel senso, mentre giustamente Lufo dice, Mourinho vince i trofei e ha vinto trofei anche importanti con squadre, che forse non erano le favorite numero uno, forse. Anche il dire Guardiola è un fenomeno che mi pare vero e scontato, va anche fatta la pesa perché poi quello che ha vinto Guardiola l'ha vinto anche lui seri con quella squadra lì, ma Luis, Eri che altrove, ha fatto sempre cagare. Quindi, nel senso, cioè anche al pari giornale adesso sta facendo male. Sono d'accordo. Non è però, alla di...
4: fine è il primo. Cioè, non ho, quella rosa lì, fondamentalmente, c'era già anche prima di Guardiola, no? L'anno immediatamente prima di Guardiola, era quella. lì. Eh, mi...
7: Mi perché era, l'anno immediatamente prima di premesso che due anni prima del Revo di Guardiola il Barcellona ha vinto la Champions League quindi, comunque, sì, era un giocato in una maniera stessa. differente, sempre con lo stile Barcellona, ma non
4: così. Cioè, Guardiola ha portato e, un'idea però non, e l'ha portata quel,
7: lui. Non c'era quel tipo di giocatori, quel tipo di maturità. Alcuni giocatori sono venuti fuori fondamentalmente dopo, cioè, comunque, Iniesta, Messi, Busquets non, non è che c'erano, erano ragazzi del vivaio quando, quando è arrivato Guardiola. Cioè l'anno che il, il Barça vinto a Champions, Messi è entrato in rosa, ma era una riserva di giulì fondamentalmente. Era proprio un altro tipo di squadra. Dopo sì. sono venute in generazione di fenomeni dove Guardiola, premesso, ci ha messo le mani alla ecco, grande. Esatto, non è, che, esatto, esatto. Cioè, è stato merito tuo, questo non voglio dire che non è merito tuo. <ride> Però poi con quello stesso Nocciolo... Sbaglia Milanova che aveva problemi di salute, arriva Luisa Richie e Luisa Richie vince tutto. Cioè, quindi, nel senso, anche lì... No, vorrei però, quello quindi... che voglio
4: dire è che se non ci fosse <ride> stato Guardiola, quando sono esplosi tutti quelli che hai nominato te, ci fosse stato un altro allenatore, avrebbero Probabile. sicuramente vinto, magari non quanto ha vinto Guardiola, ma avrebbero vinto in un modo diverso. Cioè, non ha, mh, cioè, Guardiola si è trovato nel posto giusto Al momento giusto
7: Ma il Barcellona ha trovato la persona giusta Nel
4: momento giusto In No, quel... no, sono assolutamente
7: d'accordo Io ti ripeto, non volevo smigliere Guardiola Era per dire Va anche fatto la pesa al esempio
4: non Che mi fai fa passare per domani. giochista Ti odio, vaffanculo No, no, no
7: cioè, per dire però Visto che tu sei un tifoso Io sto godendo tantissimo intanto, eh. Non si vede ma
4: <ride> no, no eh, Lo so eh,
7: che ti, di Arsenal, Per esempio cioè, Ci terrei a dire Non è che Arteta è uno stronzo Perché vuole fare il guardiolismo all'Arsenal <coughs> Lui fa un gioco efficace Ma il gioco efficace Vale fino a un certo punto Perché comunque in Inghilterra Non era più forte l'Arsenal Quindi è chiaro poi corso Si è anche buttato via E lì entra in gioco il il concetto che dico sempre, no? Cioè, lui ha provato a fare un gioco spettacolare anche alla Guardiola. L'ha un po' scimmiottato, ha pagato i dividendi per una certa parte di stagione, ma quando c'è da andare alla cassa, forse Eh, a volte... Il problema è che
4: conta andare alla cassa, poi.
7: Infatti, infatti, secondo me, l'allenatore buono è quello che... Cioè, l'allenatore migliore non è neanche l'Allegri che comunque nasce giochista, ce lo siamo detti anche sul puntero questa cosa, l'ha detto il nostro Fabrizio. Eh, oppure il Murigno, che a priori lo fanno, lo fanno perché hanno una rosa limitata, perché comunque Allegri quest'anno ha una rosa molto limitata, al di là di quello che possano dire tutti, perché si parla di Juventus. Però comunque il, l'allenatore molto bravo è quello che sa adattare i propri principi alla dama finale, cioè non, al, è, non il discorso che diceva prima Alessandro che sostiene Belsa, no? Cioè non è importante solo il mezzo, è importante arrivare al risultato. Se lo fai con un bel mezzo come sta facendo Ciave Alonso, bene. Se c'è Alonso fa tre partite... Fa una mini crisi, deve pensare a portare a casa la pagnotta. E se continua a giocare nello stesso modo e continua ad andare in mini crisi, forse è da rivalutare un po' quel principio che ci siamo detti anche la settimana scorsa. Cioè, Forse il grande allenatore è quello che, quando vede che arriva la prima difficoltà, la prima sburianata, prova ad adeguare la, la situazione a quello che è l'obiettivo finale.
0: Ma io, per, per, giusto per curiosità morbosa, vorrei sentire che cosa ne pensa
1: Vincenzo, di quanto ha no, sentito, se è
0: contento, dei suoi ragazzi qua.
1: Allora, mi sto annoiando moltissimo, il uh, dibattito <ride> è stantio, scontato, scontato. No, ehm, un paio di cose, ho ascoltato quasi tutto, cioè mi sono addormentato po- <ride> Poco. da pochissimi secondi. <ride> Poco. Sì, sì, per poco. Cioè ho sentito quasi tutto. No, eh, per quanto riguarda mh, una delle cose che sicuramente ci sta a cuore tutti: giochisti, non giochisti, fuochisti, risultatisti, tiduisti, l'Italia, no? la nazionale. Il paese ti... che amo. Si parlava della, di come storicamente l'Italia vinca nel momento in cui mette. Come dire, in campo le sue doti migliori, che sarebbero, secondo alcuni membri anziani di questa redazione, sostanzialmente il catenaccio, comunque la difesa oltranza, il, il contropiede, eccetera. Secondo me, storicamente, quella cosa lì è vera fino a un certo punto, anche perché veniamo da un campionato europeo che abbiamo vinto, è vero, non giocando una finale spettacolare, però in realtà l'Italia di Mancini, adesso tutti odiamo Mancini perché se n'è andato, ma in realtà secondo me ha fatto un ottimo lavoro proprio dal punto di vista tattico dando un'identità molto poco italiana, direbbe Stanis no? eh, e quindi questo è vero fino a un certo punto è vero fino a un certo punto perché eh, anche andando indietro, molto indietro si parlava di Lippi Lippi non era assolutamente un, un allenatore da, da contropiede anzi no, ma c-
4: contropiede però. è una parola che ha usato Dario eh?
1: io mi, mi, sì, mi, io mi sto, fanno... c'è, un po' misto perché, ti ripeto, mi sono assopito almeno un po' di cose. Quindi <ride> ho accettato alcune parole, perdonami, te le, te le ributto così. Lippi non era assolutamente un difensivista, non lo è mai stato, e anche l'Italia del 2006 al netto della finale in cui ci hanno messo sotto, non ha espresso per carità calcio champagne, ma mh, sfido a trovare, a parte forse, qualche edizione del Brasile, e adesso magari la Francia, perché ha una generazione di, di fenomeni, però. Difficile nei tornei estivi così brevi trovare delle squadre che giochino un grande calcio a memoria, insomma. Eh, senza contare, poi se andiamo indietro. Anche l'Italia nel 90 era una squadra che giocava molto bene. Il Mondiale vinto nell'82. Sicuramente avevamo dei difensori incredibili, ma giocavamo anche bene a pallone, quindi sì. non lo so. Eh, e anche appunto partendo da, da Mancini, adesso la scelta di, di Spalletti, in realtà, secondo me, va in un'altra direzione per fortuna, mi viene da dire, perché oggi se vogliamo mettere in risalto le migliori doti della nostra nazionale, di sicuro non lo possiamo fare come quando avevamo Nesta, Cannavaro, Materazzi e Barzagli come quarto centrale. Quindi mi viene da pensare anche che sarebbe meglio cominciare a, a ragionare sul fatto che i nostri difensori centrali a marcare, mm, ma a impostare, ad esempio, sono molto bravi. Bastoni, che è uno dei, insomma, dei giovani, ormai non più neanche giovanissimo, e comunque con un, già un bel curriculum alle spalle, è un difensore che probabilmente vent'anni fa in serie A avrebbe fatto fatica a giocare perché sull'uomo non è fortissimo. Però credo che a livello europeo, quello che fa lui con i piedi, lo fanno in pochi. Quindi, semmai al momento mi sa che siamo un po' in mezzo alla, ad un percorso che ci deve portare verso. Come dire, esprimere con la nazionale quello che sta diventando il calcio italiano che non è più quello né difensivista ma soprattutto è un calcio che non ha una qualità negli uomini dal punto di vista difensivo che prima avevamo cioè un tempo qualsiasi allenatore poteva arrivare in nazionale e dire provo a giocare in una certa maniera e come diceva credo Bonsa prima alla peggio se non mi riesce mi chiudo dietro tanto con la, con la nostra fase difensiva e con le con i singoli che abbiamo talmente forti nella fase difensiva, alla peggio portiamo a casa il pareggio. Oggi quella cosa lì non esiste più, poi è vero che a noi manca anche tutto quello che c'è dalla tre quarti in su, al momento in nazionale, però sicuramente non dico che l'Italia dovrà per forza di cose diventare giochista, perché è una definizione che lascia il tempo che trova, però è proprio cambiato il calcio, cioè, mi sembra diceva prima Alessandro, no? il fatto di, di difendersi senza la palla, questo ormai è un concetto che da una quindicina d'anni spopola abbastanza, quindi quella cosa lì è, è già realtà, voglio dire. se non riusciamo ad adeguarci a quella roba lì semplicemente non giocheremo più a calcio, ma giocheremo un altro sport che è simile a quello che ha giocato la Roma con Mourinho, che per carità può piacere, nell'O, no. a Cristiana di Bonsa, del sacrificio eh, di essere flagellati però, però ci vinci la Conference League, ecco, non di più credo. Dario?
5: Sì, io Il mio ben... capitano posso dire, il mio capitano, <ride> il mio boss
0: Mamma mia che aziendalista che
5: sei, Alessandro
3: No, vabbè ehm, rispetto a quello che dice Vincenzo, io mh, su una cosa non sono d'accordo, cioè Aia. la Secondo me si conclude. Quanto prende
1: questo al mese?
0: È poco. <ride> Mi pare che prenda quattro bonsi e mezzo di stipendio.
3: <ride> no, tre e mezzo per favore. Ah, quattro e mezzo quando faccio straordinario. Ah, no, semplicemente il discorso della, diciamo, di quello che siamo diventati, quello che ci abbiamo a disposizione, è il frutto esatto. di quello che abbiamo. Seminato nel corso degli ultimi vent'anni, Cioè quello che adesso noi tiriamo fuori in termini di giocatori Siano difensori, centrocampisti, attaccanti Insomma quello che volete È quello che noi abbiamo seminato negli ultimi vent'anni Come proposte di allenamento a livello di settore giovanile E fino appunto alle, alle, alle prime squadre Quindi eh, cosa abbiamo tirato fuori? Fondamentalmente dice bene Vincenzo Poco o niente eh, Quello che noi abbiamo tirato fuori è non lo so, non sarebbe neanche come un patchwork di ba- Bastoni car-
4: abbiamo tirato fuori
3: Sì, ma Bastoni è forte Bastoni è forte eh, perché magari lo vediamo impostare tanto Ma secondo me Bastoni è, è un ottimo difensore Anche come anche sull'uomo non è, non è che in Europa ce ne siano tanti di migliori Se si va a vedere bene Potranno esserci i due o tre che giocano ad, ad altissimo livello Ma quello che manca, secondo me, è proprio... Avere programmato in maniera sbagliata su quello che è il livello, diciamo, de, del nostro calcio, la, 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 io dicevo l'antropologia del nostro calcio. Abbiamo deciso che dovevamo diventare tutti eh, portatori di palla e costruttori di gioco. Non è così che funziona, perché le caratteristiche tecniche, io ho detto antropologiche, forse non è la parola giusta, però abbiamo un DNA e su quello noi dobbiamo fare la nostra, la, la nostra crescita. È vero che Mancini ci ha fatto vincere un europeo, E io, io tra l'altro sono fra quelli che lo ringrazia per questo, non, non sto dicendo che sia stato un frutto di un caso, però credo anche che eh, quello che ha messo in campo la nazionale in quell'europeo, così come quello che ha messo in campo la nazionale nel 2006, sono tutte manifestazioni di come si possa, organizzati, difendersi con attenzione e trovare poi lo spazio giusto per andare a colpire che è poi quello che abbiamo sempre fatto il concetto di difendersi senza la palla è una cosa che Nero Rocco faceva quando Milan vinceva con lui non è che è una cosa nuova che Sciabia Alonso ha tirato fuori oggi cioè il modo di no,
5: difendersi scusami, una... Sì, scusa, no, no, scusa, sì. scusa una precisazione poi certo, ti, certo. ti lascio al volissimo. vai guarda. sì, dai sì, dai No, so- solo per dire che quando dicevo questo, no, citando poi quello che ha detto Xabi Alonso, era per dire che non è cambiato il concetto, cioè quello che ci si può, tranquillamente, cioè si può tranquillamente dominare una partita senza pallone, non serve il pallone per forza, ma è cambiato il modo, è cambiato il modo di perseguire lo stesso concetto, tutto qua. Ok,
3: quello che intendo io è che al di là di come lo persegui, L'obiettivo di arrivare in fondo difendendosi diciamo con ordine, mh? tanto per usare un termine che tanti hanno usato nel corso degli anni, è una, una cosa che è sempre esistita. Cioè, non è che eh, chi pensa di trovare delle soluzioni odierne perché magari fa le famose marcature preventive, le scalate preventive, sì, complica un qualcosa di già esistente, di già utilizzato in altri modi ma che come, finale, come risultato finale ha sempre quello di difendersi con ordine, di soffrire il giusto per poi trovare lo spazio, perché gli altri chiaramente nell'attaccarti si scoprono, trovare lo spazio per andarli a, a punire dove, dove ti danno la possibilità. ecco. Semplicemente io credo che noi abbiamo un po' smarrito come, come Italia, come eh, settore di sviluppo tecnico italiano, abbiamo un po' smarrito la nostra, la nostra strada, andando a ripeto, cercare di prendere dalle altre parti quello che pensavamo ci servisse per vincere noi quello che abbiamo per vincere ce l'abbiamo in casa dovevamo secondo me continuare su quella strada poi vabbè la retorica del non si gioca più negli oratori né per strada quella la lascio, lascio fuori da questo discorso però insistere come abbiamo sempre fatto nella formazione di giocatori in grado di fare quelle 3-4 cose che noi sappiamo benissimo fare, credo che sarebbe un buon modo per tornare ad avere degli ottimi ottimi risultati anche a livello internazionale.
0: Dario, questa sera sei molto, molto loquace. Ti... Hai
4: visto, infatti adesso sto zitto.
0: Bravo, hai capito il messaggio di fondo. Lupo, <ride> volevi dire qualcosa? O ti no, volevo, volevo
4: anticipare Dario nel senso Vincenzo ha ragione quando dice che bastoni ho fatto l'esempio di bastoni perché è l'esempio chiave no? eh, del difensore ottimo ad impostare con un gran piede un ottimo sinistro entra nel entra- campo, si fa vedere in avanti però Dario mi ha anticipato dicendo che bastoni è il prodotto di quello che abbiamo cercato, noi abbiamo cercato di produrre disperatamente quel tipo di difensore lì negli ultimi eh, dieci anni eh, perché Fai 20 perché eh, negli ultimi dieci anni tutte le grandi squadre, tutte le grandi nazionali avevano quel tipo di difensore lì che la nazionale italiana non aveva, escludendo forse eh, Bonucci nel suo piccolo nella BBC, perché comunque era il difensore di impostazione, okay? messo accanto a due difensori puri, eh, che sono Barzagli e Chiellini, che poi abbiamo anche esportato in nazionale. Quindi secondo me a noi adesso il problema è che ci mancano i difensori che sanno marcare semplicemente perché nessuno gliel'ha più insegnato, non è che perché nessuno è più bravo a farlo. Secondo me i difensori che sanno marcare ci potrebbero anche essere, semplicemente non c'è più nessuno che glielo insegna perché nessuno cerca più quel difensore lì. Cioè, se magari il difensore marcatore è forte non arriva neanche ai livelli che potrebbe raggiungere con un settore di sviluppo adeguato dietro perché è ma non sa impostare cioè chi, un difensore come ora magari Chiellini no perché Chiellini era un, difensivamente un fenomeno e sarebbe uscito in ogni, in, ogni, in ogni maniera ma un Barzagli nel calcio di oggi avrebbe fatto molta più fatica a venire fuori perché difensivamente roccia eh, forte di testa, presenza, piede così così quindi magari avrebbe fatto più fatica a venire fuori un giocatore così, che per anni ha fatto le fortune di quella Juve di Allegri che abbiamo detto fino a mezz'ora fa, che aveva fenomeni. Barzagli e Chiellini erano due di quei fenomeni eh, che però non può stare lasciamo perdere. Quindi noi, eh, quello che abbiamo adesso è il frutto eh, di quello che covava eh, nell'ombra, diciamo così, quando Barzagli e Chiellini dominavano con la Juve, dietro, nei settori giovanili, c'era gente che diceva eh, ma a noi non ci servono più Barzagli e Chiellini, ci serve il difensore col piede». Difensori col piede ne sono usciti pochini, perché di bastoni io non ne vedo tanti in Italia. Difensori che sanno marcare ne sono usciti zero, perché nessuno gli ha più saputo insegnare. Il risultato lo vediamo.
0: Bonsa, dai, in chiusura sull'argomento. Mettimi un bel cappello alla discussione. Sì, allora io,
2: io la
7: vedo a metà fra quello che ha detto Vincenzo e quello che hanno detto Dario e, e Lupo, perché secondo me il, il problema non è tanto dei picchi qualitativi dei singoli, perché secondo me in Italia ancora un paio di giocatori buoni, soprattutto me ne viene in mente uno che è Buongiorno, molto buoni, molto bravi sull'uomo, ci sono. Eh, il problema è che secondo me rispetto a quando diciamo eravamo re, quando il calcio italiano era al top, a livello proprio di calciatori italiani non solo di campionato mm, il problema in questo momento è, di nume- è numerico non di singoli qualità io cioè, se devo pensare a 4-5 difensori anche non troppo cioè anche studiando a Cerbi che magari è in là con gli anni 4-5 difensori che compongono un pacchetto centrale per una difesa 4 di buon livello a me vengono in mente in Italia ci sono, secondo me l'Italia non è una difesa scarsa e anche con, al- con una certa alternanza no? perché comunque c'è il bastone e lo scaldini che impostano Accanto c'è il buongiorno, c'è Romagnoli, eh, cioè, eh, sono di parte, ma c'è anche Mancini, che, secondo me, è un buon difensore dell'uomo anche se con l'Italia ha giocato male. Nel complesso, l'Italia non è messa così male. Il problema è legato al fatto che prima ne avevamo 20 difensori qualitativi e quelli meno buoni che in nazionale non ci arrivavano mai, erano comunque molto forti e adesso questo problema non c'è. Io qualche settimana fa. Eh, parlando in maniera diciamo anche ironica avevo fatto un po' un discorso legato a quello che è la situazione legata alla salvezza del Verona no? cioè, de- io avevo detto tanto il Verona alla fine mh, va a prendere 5-6 stronzi in giro per l'Europa e comunque quello che, li salva, che lo salva lo trova cioè, il Verona sta facendo molto bene e questo secondo me dà un po' la dimensione di quello che è il calo italiano. Tanti dicono che in Italia non si pesca più nelle, nelle categorie inferiori. Eh, allora,
0: scusatemi però fa tanto bene, ma mi pare che nelle ultime quattro partite quanti punti ha fatto il Verona? Adesso, allora, bene, ne fa... eh.
7: No, ne, nelle ultime cinque partite ha fatto tre punti, perdendo comunque al novantesimo contro il Napoli e contro la Roma comunque poteva pareggiare praticamente. Cioè, stiamo Hai parlando comunque di Il Real parla... Madrid, il Napoli e la Roma. <ride>
5: Vabbè, eh, questo, mia, giochista mia, di, questo giochista di Bossa che difende, oh, però, lei,
4: però lei, il risultato che è punti. che ha perso eh. sì, tra no,
7: il risultato è che ha perso però ha fatto comunque tre pareggi cioè,
1: vabbè, se visto, li mette nel ha culo ha perso tre pareggi <ride> che vengono fuori, ben capito Bonso, vabbè, il Verona si salva va bene.
7: No, no, a, pre- a prescindere da questo cioè il fatto che il Verona vada a giocare contro la Juventus e faccia la sua partita meritandosi il pareggio oppure gioca fuori casa le partite contro eh, squadre che lottano collega con lei per la salvezza e porti a casa di punti, secondo me la dice lunga perché, perché andare a prendere un giocatore che fa la riserva in Olanda o gioca in Slovacchia, oggi purtroppo è equivalente a prendere un giocatore italiano di una media bassa, di una media bassa classifica il che significa che il problema è proprio di formazione numerica dei giocatori, qualche piccolo attivo c'è, in Italia sono giocatori forti, ora a parte che è qualificato Tonali, però a centrocampo siamo stati forti, in difesa, come detto, qualche nome c'è sui terzini, c'è Di Marco, c'è, c'è Di Lorenzo, comunque ce l'hai i giocatori forti. E basta, forti però, nei... bene, però bene,
0: però bene, bella batteria allora, ma... di
7: esterni. No, vabbè, dai, senso, comunque non, non, non mi sembra così drammatica a sinistra, comunque un po'
0: ricinato di... che... Eh, sì. eh, eh, scusami, chi, chi gioca se non gioca Di Lorenzo?
7: Il parlato di sinistra e destra, effettivamente abbiamo delle difficoltà in più, però secondo
0: sì, me, me qualcosa si può trovare. Dai, ora sì, sei sì, no, dimmi... sì, sì va bene. Siamo mori. a Bellanova, Ca... eh, cioè, Caiote, Caiote, sì, Bellanova. Bellanova e Lazzari, cioè siamo a questo livello qui, va bene per me e Calabria. E Calabria allora io vi dico solo una cosa noi stiamo ascoltando da 20 minuti gli sproloqui di un tipo che pochi giorni fa ha dichiarato che se fosse un alieno che venisse sulla terra e vedessi che dal 1800 al 2020 inquinando siamo passati da oh direi, mio, bon un miliardo a 8 miliardi io direi datemi un po' paccio. di inquinamento perché va benissimo così no grande generale buon bon sì paccio. Bonsi, oh, sì, cosa vuoi dire a tuo papà putativo?
6: No, chiudo semplicemente, che mi volevo collegare a quello che diceva Dario riguardo al DNA de- delle nazionali, cioè io non, non mi rispecchio in questa cosa del DNA delle nazionali, cioè allora qual è il DNA della Francia che ha vinto due mondiali, qual è il DNA della Germania, Qual è il DNA dell'Argentina? Dare il pallone al fenomeno di turno Messi o Mar- Maradona che poi ti fa, ti fa la magia e ti fa... fa, ti fa... Un po sì. Credo che sia
4: letteralmente, mm-hmm. la, letteralmente la storia calcistica
0: di questi 100 anni <ride> di Argentina perché sì.
4: bo- Il mondiale del 98 dell'Argentina è, è proprio questo perché l'Argentina aveva la, una delle squadre più forti penso dell'otto. forse aveva dei, no- dei nomi credibili e ha fatto pippa Così come ha fatto Pippa nel 2002, così come ha fatto Pippa nel 2006, poi è uscito Messi e ha vinto il mondiale. Così come ha fatto Pippa praticamente sempre prima di Maradona, tranne nel 78, dove vabbè, lasciamo perdere il mondiale del 78. E è così l'Argentina è questo. È una, è, una, è una nazione che è molto simile all'Italia.
5: Sarà mica come quella di adesso, l'Argentina dell'86, l'Argentina dell'86 erano più o meno 9 che spostavano il pianoforte, 8, 9 mm. che spostavano il pianoforte Hai ragionissima,
4: hai ragionissima, però... Ta- l'Argentina che ha vinto il mondiale, soprattutto dietro la cintola, ce n'aveva tanti che spostano il pianoforte.
0: Eh. Mamma mia, ragazzi. Eh, Ora, allora, se no, eh, facciamo finta di non vederli. Ha vinto
4: il mondiale, come si chiama? Quel terzo, non mi ricordo nemmeno. Vado, me lo sono rispondato. Mont- no, Tagliatico,
5: Mont- Mont- Tagliatico guarda.
4: Montiella, ragazzi. Ha vinto il mondiale... Ragazzi, a Cugna. Cioè, Mont- ha vinto Mont- il mondiale con a Cugna titolare l'Argentina. È questo. Ora, noi stiamo elogiando l'argentina come la, 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 la squadra più forte que- no, l'anno scorso guardati, l'ha dimostrato se qualcuno ma, lo
0: fa di nuovo in questa puntata non, non, lo so. è,
4: non lo è quando, quando lo era perché aveva i nomi, i, i nomi per esserlo, perché aveva una squadra veramente forte anche in difesa nel 98, nel 2002, aveva dei nomi veri e certo. ha, fatto, ha sempre fatto pippa sempre 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 e quindi l'argentina è letteralmente il più forte da, nel, nell'86 Ancora di più, Maradona è altri otto, Maradona due forti accanto e poi altri otto, Messi un po' meno, però Messi è arrivato fino al 2022 senza vincere niente qua nazionale e non è colpa di Messi, cioè è anche tutto quello che aveva intorno che non era all'altezza.
0: Ragazzi, però vi devo stoppare su questo bel argomento perché dobbiamo parlare di cose eh, tristi. Insomma,
1: bello, Mario, io mi, mi prendo le mie responsabilità, l'avevo proposto con molto... L'hai proposto tu, sì, sì, tra l'altro, quindi... L'ho L'ho gi- proposto, <ride> guarda, credo sia stato il mio fallimento maggiore da quando ci conosco. Nonostante Bonsa. Sì, eh,
3: Vince, ma <ride> pensi di dimetterti dopo <ride> questa cosa dal caporedattore,
1: Credevo venisse fuori una cosa un po' più carina Allora, e... ti siamo comunque vicini perché è un periodo difficile Sappiamo <ride> che insomma
0: <ride> hai Il proprietario Che ti doveva un sacco di soldi è scappato <ride> Con la pecunia E quindi tornerai a vivere nei parchetti Come hai fatto la scorsa <ride> estate <ride> <Di>
1: colore, cioè.
0: <ride> devo, devo riportarvi su argomenti un po' più tristi Perché insomma, notizia del giorno Ahimè eh... No Wow, sì. sì, sì, esatto, ha capito proprio bene perché le strade del Napoli e di Walter Mazzarri si sono separate. E c'è stato appunto l'esonero da parte insomma, del presidentissimo De Laurentis e, e a sorpresa eh, da subito, eh, da domani il nuovo allenatore del, del Napoli sarà Francesco Calzona pausa scenica, (ride) eh,
5: che magari forse, possiamo dirlo?
0: Sì, se sapessi chi è, nel senso, senso, eh, diciamo che forse hai più, non è un nome ecco che subito dice qualcosa, eh, comunque ha una carriera lunghissima come vice allenatore, soprattutto di Sarri, quindi a lui a Napoli è già stato e conosce insomma l'ambiente, però eh, stiamo parlando di una persona che da capo allenatore mh, ha allenato sostanzialmente sulla Slovacchia, portandola, tra l'altro a Euro 2024, e, di cui, tra l'altro, rimarrà a CT, quindi avrà il doppio impegno come eh, fossimo su football manager, e, mh, però, lui di fatto co- non ha mai fatto l'allenatore, primo allenatore in una squadra di club e si ritrova in un ambiente insomma bello. Uh, frizzantino perché uh, il Napoli è appunto in, in grossa crisi di risultati uh, con alle porte la sfida uh, di Champions League col Barcellona e un ambiente che appunto sembra un po' insufferente Abbiamo parlato già uh, lo, scorso, insomma, lo scorso autunno del come già con Garcia sembrasse che, che lo spogliatoio uh, non fosse così coeso uh, anche questa settimana sono uscite eh, insomma, notizie di pesanti screzi tra eh, alcuni giocatori. Credo fosse Ostigard e l'allenatore. E più insomma, l'ombra lunga del padre padrone di Laurentiis eh, a Napoli hanno fatto proprio un bel pastrocchio quest'anno eh, da campioni d'Italia. Era lecito sicuramente aspettarsi di più. Eh, chi vuole avviarsi su, questo, su un commentino su sull'innesto di Calzona a questo punto della stagione o sul Napoli in generale Vince, tu che sei per metà partenopeo
1: tre quarti, sì, praticamente tre quarti ormai Eh, ma eh, diciamo che De Laurentiis sta finendo di sta mettendo la ciliegina su questa torta di merda che ha cominciato a imbastire già in estate Eh, come avevamo detto eh, ci poteva stare l'idea di una sorta di decrescita felice, dopo Spalletti, se proprio era necessario cacciare l'allenatore che ti ha fatto vincere lo scudetto dopo 98 anni, se non ricordo male, e, um, però già la scelta dell'allenatore per la decrescita felice, cioè una persona molto simile a quegli attori che facevano i film western, quando l'Italia era davvero re, cioè García, eh, insomma già tutti avevamo detto che mm, forse non è proprio la persona adatta per gestire una situazione simile e in effetti forse è... Eh. Forse, forse è no? un risultatista forse ma forse è uno stronzo anche eh? sì, sì.
5: <ride> questa è l'etichetta credo
1: cioè, la carriera comunque dice più o meno quello no io in realtà eh, poi mh, nel, così, nell'errore eh, quando è stato chiamato Mazzarri in realtà un po' ci ho creduto che eh, vabbè, la stagione era già compromessa per diciamo, i traguardi più alti, però in effetti, arrivati a quel punto, hai fatto un errore con Garcia. prendi Mazzarri che, eh, poverino, viene lì intanto con tantissima voglia perché eh, manco lui sapeva di essere ancora un allenatore. L'ambiente lo conosceva, è un allenatore tutto sommato eh, amato a Napoli e quindi in teoria poteva anche essere abbastanza rispettato magari dai giocatori, il problema è che lì eh, questa cosa non è successa anche perché… Non per... ci sono più napoletani nel Napoli. No, più che altro non ci sono, Cioè, noi parliamo sempre degli allenatori, però oggettivamente in quel gruppo lì, cioè un gruppo che vince lo Scudetto e l'anno dopo… Il centravanti nonché miglior giocatore della Serie A, eh, sostanzialmente non ha più voglia di giocare in quella squadra. Rinnova il contratto solo per farsi vendere, non è una situazione facile. Eh, stessa cosa dal punto di vista, diciamo, mh, proprio della tenuta del gruppo: un giocatore come Di Lorenzo, che dove, capitano, che deve essere quello, insomma un po' a tenere uniti i ranghi, Eh, un paio di volte si è venuto fuori con delle dichiarazioni abbastanza sopra le righe rispetto appunto alla alla situazione all'interno dello spogliatoio, insomma tante cose che secondo me diventano difficili da gestire, ora arriva quest'uomo di cui oggettivamente sappiamo poco, perché come dicevi tu è sempre stato all'ombra di allenatori, alcuni più bravi altri meno, anche se tutto sommato Sarri, ma anche eh, credo anche di Francesco, se non ricordo male, ha fatto il secondo anche di Francesco e ha un altro che adesso mi sfugge. Comunque, insomma, ha una carriera ottima da collaborare a Spalletti, a Spalletti esatto. E, mh, poverino, cioè, nel senso, mi sembra anche lui messo in una situazione terribile. il Napoli, anche a livello di mercato a gennaio, non si è ben capita la direzione, nel senso che ha fatto comunque degli investimenti allo stesso tempo. Eh, ha già svalutato dei giocatori acquistati che non stavano neanche facendo malissimo penso a Nathan che è finito nella situazione sbagliata nel posto sbagliato, ma in realtà per l'età che ha e per la zero esperienza in Europa secondo me non è un cattivo prospetto però è chiaro che in un casino del genere eh, è difficile anche i prestiti: il prestito di Traoré ad esempio, un'operazione folle perché c'è un riscatto altissimo Traoré che boh, un po' gioca un po' no, perché l'altro è Zielinski un altro che è stato a Napoli una vita, che ha già fatto le visite mediche con l'Inter, insomma è un casino, Napoli deve sperare che questa stagione finisca in fretta, cercare di strappare se va bene un un posto in Europa League, cosa che vedo comunque difficile, e poi dall'anno prossimo si vede. Quest'anno ormai è andato e Calzona mi sembra destinato a fare una brutta fine pure lui, io non mi sorprenderei se non finisse la stagione neanche lui poverino. Vabbè, va direttamente
0: a Aurelio in panchina no? eh, a sto punto. è il, sogno, il suo sogno bagnato, ecco, quello che non era riuscito a Berlusconi col Milan sì. e eh, Lupo? sono
4: velocissimo, sono d'accordissimo con Vince su tutto e soprattutto sul discorso quando ha detto eh, con l'arrivo di Mazzarri ormai la stagione era andata no? Quindi, a maggior ragione eh, se già con l'arrivo di Mazzarri eh, dai ti dai nel senso eh, già la zappa sui piedi da solo nel senso o, o bene benissimo in maniera incredibile oppure sai che comunque hai chiamato un allenatore che ormai è un ex da, da qualche stagione quindi è nei programmi che possa veramente andare a sud della stagione quindi la ritengo un'operazione eh, nonsense, non tanto l'arrivo di Calzona che è un nome come un altro alla fine perché eh è un nome che ci sta perché, comunque, a livello di club è un signor nessuno, eh, quindi, ci, nel senso, non è che nulla togliere a calzona magari farà benissimo, però, comunque, sai che in partenza che quando prendi Mazzarri a stagione in corso è, è quasi nella, nell'ordine delle cose che le, la stagione ti possa andare male. A me sembra che De Laurentiis quest'anno stia facendo una specie di operazione nostalgia. Eh, veramente senza, senza né capo né coda prima con Mazzarri, adesso sta cavalcando eh, il discorso Calzona per eh, mettere la pulce nelle ai tifosi col nome di Amsic. Eh, si parla di Amsic come eh, collaboratore di Calzona e quindi già tutti in solucro perché arriva a Amsic, però in realtà non ha il patentino, non può andare neanche in panchina, quindi un ruolo in società non ben definito. E la, la, la notizia più importante forse per il Napoli è che con Calzona dovrebbe arrivare Sinatti, che chi cazzo è Sinatti? Eh, bravo, è
0: pre- è? bravo, bravo.
4: È il preparatore atletico che c'era fino a Rudy Garcia.
0: Ma è uno che scrive su puntero per caso? Che Ancora nome no, che no? no, ma
4: lo stiamo, lo stiamo convincendo. No, è il, pre- è il preparatore atletico che c'era eh, fino all'arrivo di Garcia diciamo che sulla forma fisica la condizione atletica il Napoli in questi anni ci ha marciato parecchio quest'anno oltre a varie altre cose che sono mancate e mancata anche quella eh, quindi magari con lui potrebbe esserci un discorso lungo termine per, per un lavoro di tipo diverso dubito che Calzona possa essere allenatore del Napoli dall'anno prossimo però sicuramente è, è, secondo me è più interessante che ritorni una persona del genere che non... Eh, aver appuntato Calzona
0: come allenatore. Bonsa. Niente, sì, eh, no, su sono, sono.
7: Allora, eh, mi ricordo quando c'è una puntata tempo fa che mi avevate un po' deriso
0: quando pronosticavo il Napoli. Non hai ristretto il campo però.
7: Non no, hai ragione, però c'era anche Fabio, quindi questo quando gli dissi, beh, il Napoli però può arrivare fra le prime e voi mi avete detto come per dire: è una cosa scontata. In realtà, oggi il Napoli è nono al pari di Torino, quindi in realtà ero, avevo sbagliato io, ma addirittura è stata ridicolizzata questa opinione.
0: Quindi, sì, io avevo tutto giusto tutto quello che hai detto, Luigi Garzia.
7: però l'idea è che secondo me il Napoli per quanto stesse andando male per quanto avesse perso il controllo Ludic Garzia aveva dei problemi diversi non solo a livello societario ma anche a livello di spogliatoio perché questi problemi sono poi esplosi anche dopo eh, o l'idea era di prendere mh, cal- il calzone di turno subito dopo Garzia oppure l'idea di Mazzari è stata proprio una cazzata perché poi, cioè, eh, grazie a per tutti i difetti che può avere qui. Insomma, Vincenzo lo etichetta per quanto giusto, come, come uno stronzo, insomma, come ha avuto una carriera no, un sì,
1: po'. Eh, non come allenatore. Sai perché Bonsa? <ride> poi te lo racconto? Sì. Eh, te lo racconto. Prendiamoci due minuti io e te. Sai Vai. che sono andato a vederlo? Lo conosciamo le invasioni barbariche con la Bignardi. Mi sì.
7: sono sì. cioè,
1: passato un paio di minuti persona spiacevole se posso la dire. Bignardi? Ecco. No, la Bignardi sì ma lo sapevo invece Rudy Garcia che era il periodo in cui andava lì cos'era col mandolino che cazzo faceva quel pagliaccio <ride> ma sei sicuro che era ragazziato? non e... è che ti confondi <ride> con qualcun altro era da
4: vecchioni
1: hai detto... Hai detto una parola che significa omosessuale? No, no, no.
0: Ha detto che se sono tutti vecchioni col culo di bonsa.
1: <ride> Vabbè, comunque Garcia è una spiacevole, quindi non faccio fatica a pensare che finché vinci con lui come allenatore bene, ma appena tipo fai solo un pareggio, cominci a dirgli che è uno stronzo. Basta.
7: No, questo. Questa è una possibilità che non escludo, non ho avuto il piacere né di conoscerlo né di avere dei report di quanto stava a Roma, ammetto con Candore che come persona non lo posso giudicare. Però ti dico onestamente, o l'idea era prendere un allenatore che magari se ti va bene te lo tiene il prossimo anno, perché ora a questo punto, anche per un discorso proprio di tempo da giocare, o Calzona fa una, un exploit in Champions, non a vincerla, ma anche andare avanti un paio di turni, e a quel punto dici, cavolo, ha fatto bene, me lo tengo, tanto con la Slovacchia, a fine europeo Calzona se ne va e si lancia nei club, oppure ha por poco senso prenderlo adesso. Mazzari è stata proprio una scelta intermedia strana, anche perché per quanto, ripeto, Garzia fosse un allenatore sulle gare del tramonto, prima è preso uno che comunque non allenava da una vita, cioè da tre anni ma era stato un fallimento, prima in Italia non allenava credo da otto anni, prima di quello del Cagliari. Poi hai preso uno che, cioè, dal, dal, dal Tegoleto, ha allenato il Torrita nel 2006, credo l'ultima esperienza come capo allenatore in Italia. Cioè, mh, mi sembra proprio una cosa avventurosa. Tanto valeva, secondo me, provare con la crescita felice iniziata con, con Garzia e vedere dove si portava. E alla fine dell'anno, invece di dire, di fare le fenomenate, quando hai preso Mazzari, dire Garzia... Eh, si è dimostrato un pirla lo dovevo mandare via per quando mi ha chiesto le cose all'inizio quando è arrivato invece l'ho ho dato fiducia come a dire il problema ragazzi Garzia scoprire solo alla fine dell'anno che quello poteva essere una gestione diversa perché alla fine si è scoperto che il problema non era l'allenatore ma era tutto il resto del contorno oltre il discorso che io ribadisco sempre il Napoli dell'anno scorso è stato un miracolo di Spalletti e quindi di fatto secondo me va fatta la tara anche a quello cioè la decrescita Secondo me era insita nell'addio di Spalletti, a quel punto non mi valeva la pena buttare un anno e buttare la croce totalmente sul Garziai e provare l'anno prossimo con un ripulisti.
4: Ma, ma poi scusa, il Napoli, guarda ora la classifica, è a 5 punti dalla, qui, dalla sesta, con una partita in meno, quindi volendo Mazzari si poteva trovare a 2 punti dall'Europa con una vittoria, no? Cioè, Garziara 4
7: però quindi alla fine sì va eh, bene ma vista la situazione
4: vista la situazione non mi sembra una situazione così tragica da dover dire cambio allenatore perché cioè, comunque visto che in Champions non ci vai perché ormai non ci vai quindi cosa lo cambia a fare
7: Mazzarri cioè, mi sembra però che... tutto nasce tutto nasce dall'equivoco dell'anno scorso, però perché. Ah, vabbè. Adoro c'era
4: oggi... detto che Napoli non era una città adatta a generare le
7: dinastie, no? L'avevamo All... detto. Al di là di quello. Tra l'altro, leggeremo qualcosa sul punto anche sul Puntero, ma non voglio anticipare molto. Però eh, il discorso è, è legato anche al fatto che ehm, oggi si stanno facendo dei confronti pesanti, perché di fatto oggi il Napoli si candida per essere la peggior campionessa d'Italia mai stata in Italia nell'anno successivo. Cioè, non è mai. Stato... Solo una volta è successo in Italia che si è rischiato di, di uscire diciamo delle prime 10 da campione d'italia è successo al milano nel 97 il napoli oggi rischia di fare quel tipo di campionato lì quindi mi rendo conto che paghi lo scotto non tanto del valore in sé o degli obiettivi perseguiti quanto del confronto in pietro con dopo quello che è stato l'anno scorso dove andavi con un treno in maniera veramente anche fuori dal, dalle logiche di un campionato che comunque lì, napoli ha stradominato forse più dell'inter di quest'anno per certi versi quindi eh, di fatto paghi quello, paghi quel confronto che poi è improbo a prescindere perché poi di fatto il Napoli non era quello cioè lo sapevi che il Napoli quest'anno avrebbe lottato per la Champions la Champions non è neanche così disperatamente lontana è quinti, a 5 punti dal sesto posto ma il quarto posto alla fine di conti è a 9 punti cioè eh, so, ah. sono tanti ma c'è sempre una partita da recuperare
1: ma sto calzona no? Sì. è giochista? Non lo so, chiediamolo ah. ad Alessandro che ha
0: alzato la mano e vuole dire qualcosa.
5: No, beh, c'è cioè che è, è giochista. Gi- qua, dic- qua diciamo, volendo, volendo fare un Ti spinto.
1: No, di... giochista. È giochista,
5: Ma, eh, penso di sì. Diciamo, comunque se è stato vice di determinati allenatori, è evidente che, che lui, che lui evidentemente, giochista. è uno di quelli che ci tiene al modo per ottenere qualcosa. Cioè, non è che cerca di ottenerla. Perché Dio l'ha benedetto Comunque in ogni caso facendo un sunto Diciamo di, di, di quello che un po' Abbiamo detto fino a questo momento cioè, Si parla tanto di no? appunto giochista Risultatista così Alla fine un allenatore c'è cioè, il principale motivo Per cui viene allontanato E per cui secondo me sono stati allontanati Sia Garcia prima che Mazzari adesso più che la classifica, cioè quella è una cosa che avviene proprio in zona retrocessione quando vedi che bisogna dare una scossa Ma altrimenti a questo livello qui accade solamente quando l'allenatore ha perso totalmente la squadra Cioè o perché non lo rispettano o perché lo odiano e non hanno un bel rapporto che è anche peggio Però già, già non rispettarsi è abbastanza e e a questo punto è questa la difficoltà principale magari può essere aiutato dal fatto che qualcuno lo conosce avendo fatto l'assistente già lì e quindi magari ha già un rapporto con con i giocatori perché noi nel calcio pensiamo sempre che l'allenatore stia lì come in un film noir con la sigaretta eh, davanti al, al pc mentre guarda le partite alle due di notte invece è un componente di uno staff è il capo di uno staff e Quindi non è nemmeno da solo in questo. Sicuramente la cosa principale è avere un rapporto con i propri giocatori. È da lì che si ottengono i risultati. Perché se Mourinho ha ottenuto qualcosa, è solamente perché i giocatori non so perché, ma si buttavano nel fuoco per lui. Quindi, questa è la prima componente, indipendentemente se sei risultatista o giochista. Perché perdonami,
2: Alessandro.
5: Che scegli vincere le partite se non c'è questa no. componente qui? Non c'è
1: niente. Mourinho è un fuochista. Possiamo dirlo, <ride> un fuochista, sì, sì assolutamente. Un cioè, butto
5: nel fuochista. anche perché o si buttano i giocatori nel fuoco per lui, o è lui che dà fuoco a tutti per non parlare del fatto che la squadra ha perso. Quindi è un fuochista ai massimi livelli. Quindi adesso, al di là del modo in cui si sceglierà di vincere le partite, ognuno cerca di scegliere quello che gli piace di più perché pensa che gli dà più chance di vincere con i giocatori che ha. E però prima di tutto Prima di esserci tutto questo I giocatori sono delle persone E se non ti rispettano Non vale niente quello che dici Niente E quindi ma... Tuchel adesso Tra l'altro un scusate destile, Ma voi mi state è la stessa uno... persona Che ha, ha, ha portato in finale il Paris Saint-Germain E ha vinto la finale di Champions League meritandosela anche col Chelsea Che sono due squadre completamente diverse Chelsea e Paris Saint-Germain E adesso sembra un idiota Solamente perché magari i giocatori in questo momento non credono in lui, nelle sue idee.
0: Ma eh, quello che volevo chiedere, io, in realtà, me ne sono accorto adesso, mi state facendo uno scherzo. Questo non è Alessandro, ma è Lundini, il giuro, è, lo
3: volevo dire io. È
0: Pazzesco, chiaramente la, è la stessa. Mi aspettavo che non ci. Un certo, punto iniziasse a dire che b- andava bene lo stesso, che
5: va bene lo stesso, infatti, i risultatisti, e giochisti va bene lo stesso. Una pezza, esatto, esatto. una
4: pezza di briglia,
2: stasera.
0: Una
5: pezza di briglia. E direi che, però, dopo due ore
0: a sfrantumarci su questo argomento incredibile, Vince, cosa dici? Passiamo, passiamo allo schedinaccio, dove so che sei bello carico per i risultati. Non carico come Lupo che non ci ha fatto sapere più niente della classifica Justo. da otto eh, mesi. E...
4: Comunque, vi posso dire che questa settimana il re della redazione è Dario con 7 punti
0: come sempre eh, direi ormai cioè Dario eh,
4: io, per... io con 6 sono stato l'unico a beccare Brest-Marsiglia eh. sì, ma non ce esatto, ne fai
0: un cazzo però. ci devi dire le
5: classifiche no? con
4: calma C- le metto un paio alla volta ma te non ti preoccupare ma te
5: lascia fare eh, a proposito di allenatori e anche di patentini complicati da prendere a Coverciano, Gattuso è stato mandato via dal Marsiglia dopo... inspiegabilmente aggiungerei eh
0: Va bene, prossima volta ci porti (ride) la fanelli per favore, briglia. Allora, vince dai. Cominciamo (ride) con la prima
7: classifica il capolista, tipo 12 punti credo. Quindi siamo tutti lì.
0: Sì, 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 esatto. Cominciamo dalla serie B. No, no, iniziamo dalla serie B. Vince come finirà? Big match. No. Due tifoserie a te molto vicine?
1: No. Como Parma, ah. questa è quella di settimana scorsa.
4: <ride> no, era Palermo-Como la
1: scorsa. <ride> no, se serie B sembra che giochino sempre le stesse partite. Me ne sbatte il cazzo. Allora, Como Parma giocano a Como? Yes. Ma eh, ci tu a Como, intanto, in questo periodo dell'anno. Uno dei posti più tristi della storia perché si fa presto a dire il lato di... da Mantovano poi Infatti, voglio dire
5: prima sì, il palma ex. è la squadra che ha fatto più punti in trasferta quindi non credo che si spaventi
1: assolutamente non si spaventa vince il como 2 a 1
6: bonsi io dico 2
4: quanto scusa 2 2 a 2
0: bonsa io dico 2 a 1
4: Como te era che la cubavi questa gag veramente mi è
0: venuta in mente adesso, però so allora, vabbè, lupo qualcosa,
4: e, tocca poco. a me? Eh, e se, lupo, sì, Lupo, sì, sei tu l'appico allora, dei Como, Como, sì. Como parma parma allora, ha perso 3 a 0 a Palermo. Il Parma ha inopinatamente vinto col Pisa, quindi un pareggio che finisce 1 a 1. Okay.
0: Valerio?
5: Che cazzo, è Valerio? Non direi. <ride> 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 Ma 2 a 0 Parma. Dario? 1 a 3 Parma.
0: Io dico. Eh come però in casa vabbè uno o due dai voglio dar fiducia alle statistiche eh, dette poc'anzi uh, passiamo al calcio minore vince Premier League Arsenal Newcastle
1: ah però queste sono due delle mie squadre del, del cuore
2: <ride> quante ce ne hai Cazzo,
1: pazzottico
5: Newcastle è palesemente uno con la febbre a 90 lui dai
1: eh, sì sì, 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 sì,
5: sì, sì, per forza. Provaci tu a dormire 6 mesi all'aperto.
1: <ride> può di mano, credo che la vita sia tutto un giochismo. Allora, io dico che io dico: che vince l'Arsenal, dico: che vince l'Arsenal non con una vittoria larga. Non so se qualcuno di voi può suggerirmi un risultato, magari un gol di scarto, direi
0: 6 eh, a 5. Fa 0 forse,
1: 1-0. fai
0: 2 a 1? 4 a 3?
4: 2
0: a 1, 2 a 1, Bonsi. Si, sì. sì, scusate, guarda la partita che mi sono perso, eh no? Adesso devi dirmi il risultato. <ride> tu dimmi un Beh. risultato e poi ti dico chi, chi gioca. Scusa, è Fogg Touach. No, <ride> tu dimmi qualcosa. Ti abbiamo beccato con le mani della farmellata eh? Una l'hai
5: beccata Una l'hai beccata giocando.
6: Vabbè, sì, quella l'ho ho sentito Vabbè, sarà Arsenal a Newcastle dovrebbe... Eh, sarà, Vabbè.
0: sarà, eh, dai Vabbè, ti dico Dico 1 0 Ah però, quindi pensi che l'Inter perda Va bene, dai E eh, Bonsa <ride> <ride> Sei veramente un incredibile.
7: Arsenal in grande forma, 5 vittorie nelle ultime 5, 21 gol fatti, 2 gol
0: subiti. Eh, lo volevo è... dire io. Mamma mia, ha segnato nelle ultime due giornate: ah, 11 gol, 11 gol nelle ultime due giornate. Eh, ne ho perso anche uno quindi
7: perde. Ar- Arsenal fortissimo. Quindi vince Newcastle 2-0. Immaginavo
0: Lupo?
4: Eh, 3 a 1 Arsenal
0: Alessandro detto Valerio
5: ah, Io dico 2 Arsenal e Newcastle niente Ok. Dario?
3: Dico anch'io 3 a 1 Arsenal
0: Io mi fido di Bons e dico 4 a 2 per l'Arsenal Ok <ride> Vince, riprendiamo con la Bundesliga. No, Va- Bayern Monaco, Bayern che ha perso la seconda partita di fila, sprofondato a meno 8 dall'Everkusen contro l'Ipsia.
1: Ah, l'Ipsia. <ride> L'Ipsia. L'Ipsia. Quindi questa la giocano quando? Per domani, sabato? Sì. Non, non so, sono cose che non domenica. ti riguardano, domenica sì. credo che sia domenica se fosse stata sabato sarebbe stato un po' diverso controllo Però, dai sì. tu in gioco tergiversa
0: sì. un attimo dai che, che controllo s-
7: s- mi dici sabato, l'ora sabato sabato alle 6 e mezza
1: quando? sabato, sabato alle 18.30 c- che, che orario di merda quindi di
4: quasi di domenica possiamo dirlo eh, eh
1: sì ah, fai, f- fai così fai 2 a 1 per il Bayern Monaco <ride> coraggioso Ponsi mmm
6: Vabbè, Ti dico 1A 1A? 1
0: Sei proprio come Bonsa cioè ti sì, Salta sì. la connessione quando dite le cose importanti Bonsa
7: Due squadre che odio molto Perché uno mi fa saltare tutte le bollette E l'altro tutte le partite dello schietinaccio <ride> Quindi Vedo meglio Guarda, è il giorno del riscatto del Bayern 3-2 a 2.
0: Lupo 2-0 a 0. Alessandro?
5: Eh, mi stuzzica ad 1 a 1.
0: Dario? 1 a 2. Eh, io sono d'accordo con i nostri due ospiti, citando, insomma, parlando come se fosse vivo un ex componente del podcast, meglio due feriti che ho morto, quindi dico 1 a 1 anch'io. Ritorniamo in Inghilterra, Vincenzo, però cambiamo competizione perché c'è la finale di Coppa di Lega e quindi Chelsea-Liverpool.
1: Megoglioni. Allora, eh, bello il contrasto cromatico, sempre. Cioè i blu contro i rossi su campo verde, sempre bello. Bravo, guarda, io farei giocare sempre tutti così. Sì, sì. Pizzul era un grande teorico di questa, di questa cosa una
0: tagliato. squadra in bianco e l'altra in blu o
1: in nero questi sono i miei al voli. massimo, sì, però quella tipo, dovrebbe essere tipo le seconde maglie sì. Sì, sì. quando c'era Italia-Svizzera mi ricordo che Pizzul proprio si, si emozionava tantissimo lo diceva
4: il bigliardino praticamente
0: esatto, sì,
1: sì. esatto.
0: E, e sono e... d'accordo col divieto delle maglie verdi assolutamente che mamma, non mia. Vedi un cazzo.
1: mamma mia è scorretto più che altro perché ti mimetizzi cioè, assolutamente, sì. assolutamente sì. Io e di... Celtic di che Liverpool... lo passiamo, vince il Liverpool, vince di misura, vince 2 a 1 Bonsi, ide
0: 1-2.
1: Bonsa
7: 3 a 1, Celci,
0: minchia, Lupo.
7: Eh,
4: come funziona? Supplementari o no, no, rigori? tempi regolamentari
0: ah, ci devi dire. Ragazzi, scusate, no, non hai capito infatti.
4: cosa succede dopo la fine dei regolamentari.
0: C'ho la faccia di uno che sa il regolamento della Coppa Silica. Assolutamente di no. Infatti, lo, ragazzi, lo scusate, eh.
7: scusate, volevo dire 3-1 Liverpool. Mi sono confuso. Eh, no, ero.
0: no, 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 <ride> eh oh, no, eh no, hai detto proprio 3-1 Chelsea. Cioè, d- non è che hai detto 3-1 senza dire chi e dici magari come no no segnale 3-1 Chelsea qua ragazzi va bene hai lo tengo.
4: vince ragazzi, Liverpool
5: 2-0 Alessandro? Eh, dopo quello che è successo sembra un segno del destino quindi quasi quasi dico 3-1 Chelsea ma in realtà dico
0: 1-1 perfetto
5: Dario?
3: 3-0 Liverpool
5: per me vincerà il
0: Liverpool di misura e ti dico 1 a 4 ok. vinci chiudiamo con te eh, insomma due squadre che, che ti sono molto vicine soprattutto le tifoserie soprattutto insomma, il presidente per una e alcuni tifosi pelati eh, dell'altra e quindi come finirà Roma-Torino
1: okay. eh Roma Torino. Beh, qui c'è il giochismo di De Rossi contro il calcio uh, di metal di Juric, cioè, giusto? Mm. Mi corregge è la È un calcio... bolso contro
5: bonzi, vorrei dire, anche. Beh, tecnicamente Juric sarà... è uno dei fedeli massimi di Bielsa. Eh, a dimostrazione eh, ma... che si può essere bielsisti anche senza il pallone. Non per sì, però lo dice
4: come se fosse un pregio.
1: Sì, sì no. È... Ma poi ti assicuro che Juric è più che altro <coughs> segue dei... Vabbè, delle persone che facevano i militari alle <ride> sue parti, eh,
0: sì, e... Slobodan. Direi se penso fosse la...
1: c'entrano abbastanza poco. Oddio! Di riferimento,
4: Vabbè, lui era un giochista comunque.
1: Juric è sì. molto poco giochista, quadrista io ho... forse, sì, forse potevi sì, dire, forse <ride> si. Sì, sì, ho sbagliato. E io a Roma la vedo molto bene. Scherzi a parte, De Rossi veramente sta facendo un ottimo lavoro. Bonsa. Ottimo, ottimo, però. però, però al Torino servono punti, ma perché? Perché Iuri ci ha detto che o va in Europa oppure si ammazza. Ci ha proprio detto. Il <ride> testo estremo.
4: Pure dichiara guerra all'Ungheria. Non ha ancora deciso. <ride> Una delle
1: due. Però credo che la Roma abbia comunque qualcosina in più, e quel qualcosina in più è ancora Lukaku che secondo me fa non, per
0: 1 non devi aver visto molte partite della Roma ultimamente
1: ah, eh. è proprio per quello però ah, okay. Due, secondo me fatto 2-1 e vince la Roma 2-1 Bonsi sì. allora abbiamo
6: il giochismo di De Rossi contro il gioco, di me- eh, il gioco heavy metal di-, di Juric ti sento un po' piccato verso questo Torino eh ti direi secco 2-0 a Roma
0: Bonsa?
7: Allora Iurici credo sia seguace principalmente del gioco di spalletti non tanto con il pallone quanto con lo shampoo perché lo usa esattamente <ride> quanto con lo strattuale Citi eh, persona che io stimo molto un po' come tutto il suo popolo, diciamoci la verità
0: assolutamente, eh. guarda, se immagino te, proprio la prima associazione che faccio è... sono i Balcani, ecco diciamo così,
7: esatto, sono sempre stato un grande fan di tutto ciò che è Balcanico, sei un
0: Balcanista tu,
7: sono un Balcanista cioè, <ride> un Balconista so. eh, diciamo che dipende un po' da come andrà in Europa la partita della Roma, però ad oggi mi verrebbe da dire 2 a 1 Roma eh. Eh. lupo
4: allora, io ho aperto la puntata salutando Roaring Gallagher e Mr. Darcy e volevo eh, esplicitare l'identità di questi due. Me li
0: ricordavo, eh?
4: vincenti eh, vincenti proprio nella vita e sono i due cavalli di Max Allegri con i quali oggi Max Allegri ha vinto il Prix Pont du Gard a eh, Nîmes e il premio Renzo Guidotti all'ippodromo di Pisa quindi Max Allegri si conferma Aspetta, ma
5: è l'allenatore la più visa... vincente della anche storia quando, anche quando lui non è né cavallo né fantino comunque ha vinto lui
4: ha vinto lui oggi ma... ha vinto due titoli e molti altri allenatori non ne hanno vinto ancora uno
0: ma scusa una cosa Comunque, poveri cavalli, è lunga dalla Francia a Pisa comunque. Eh, Ma ti
4: immagina quanto vanno forte, cioè hanno vinto per forza. Eh, Non non sono riuscito a fermare quello di Pisa, è arrivato fino a Nim e ha vinto, Mm, cambiando nome nel
0: frattempo. Senti, non è che puoi eh, dirmi come finisce Roma-Torino, che andiamo a dormire. eh?
4: Vince la Roma (ride) eh, 3 a 1?
0: Buono,
5: Alessandro? Eh, Per me vince la noia. Quindi niente, no, Angelina Mango, Cancerina sì, Mango.
4: Ok,
0: sì, sì, sì. vabbè, eh, Dario
4: 3 a 0 Roma,
0: allora, io avrei voluto mettere l'1 a 0. Ma secondo me, un gollettino ci scappa e quindi devo fare il Vincenzo della situazione. E quindi dico 2 a 1 per la Roma.
1: Molto bene! Siamo arrivati alla fine di questa. Mario eh. con chi ci ascolta Dai, è stata una puntata un po' di merda eh.
0: allora, però è normale quando porti così tanto puntero insomma, la qualità eh. si alza eh. e, e quindi ringrazio i nostri ospiti Alessandro e Bonsi grazie, tornate pure quando volete però prima date un colpo di telefono non si sa mai
5: <ride> Manco quando volete, vecchi, alla prossima
0: allora vecchi lo
5: dici a tua <ride> sorella prima di ogni cosa <ride> In primis,
0: in secundis, vedi di vedere, Alessandro,
5: <ride> tanto
0: non so, è tipica espressione friulana, vedi di vedere.
5: com'era no? il motto invece del friuli? Eh ma tu pensa, tu pensa che, che in realtà io sono anche un po' friulano, perché... Sentiamo la cazzata adesso, dai, mamma mia, prima <ride> No, perché, perché mio padre, diciamo, si è divertito nella vita e ha conosciuto anche una, una donna friulana con cui ha fatto due figli, che sono i miei fratelli.
0: Ah, e di dov'è eh, questa <ride>
5: signora? Mi? Eh? Che vitale.
0: Vabbè, ma vuoi metterla in montagna. E grazie comunque di essere stati qui. Eh, continuate col vostro preziosissimo lavoro su Puntero, sito che vi eh, ricordo insomma di apprezzare ah, ecco, giornalmente. Una
5: marchettata e... Si può fare una marchettata? Su, dipende da cosa. Dovete, dovete. Eh, Puntero no, basta. Cioè, però vai, vai. Ah, Beh, allora, quando allora, vengono
0: allora, loro sono vabbè, ospiti via. di
5: gente unica.
0: Mario. Infatti, 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 vai Alessandro, fai questa st- marchetta.
5: No, marchettata che i giovani di questa redazione si stanno, si stanno impegnando per darci così uno, uno sguardo in anticipo di Lazio Torino. 2-1. <ride> no.
4: è pa- guarda leggibilità verde te lo posso dare per certo e
0: il Beh, per, il per eh, dire è è sta sicuro. cagata mi si è ribaltato il mouse mamma ma mia
5: per terra 10.000 Perché euro se di voi danni. lo chiamiamo così l'articolo 2 a 1, 2 a 1. fantastico no è il proprio
4: il
1: corpo del pezzo brutta puntata porca oh,
0: vabbè insomma anche da parte della mia redazione per questa settimana è tutto un saluto dal marione alla prossima
1: ciao eh, Ciao ciao.
0: Eh. Ma più brutta questa o più brutta quella con...